0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori.
2: Buongiorno da Pietro Plastina. puntata densa di notizie e curiosità, quella di oggi parleremo di Mitsubishi con l'ultimo Outlander ibrido, dell'ultima novità in casa Piaggio per quanto riguarda le due ruote della sfida di Marchionne sui brand di lusso tricolori. E poi, come sempre, vi aggiorniamo tra poco con le ultime novità dall'universo appunto, dei motori. Dunque la nuova Mitsubishi Outlander che arriva sul nostro mercato a poco meno di 45.000 euro, un'auto tecnologicamente rivoluzionaria che cambia il concetto di ibrida. Il nostro Vittorio Argento è andato a vedere com'è e come va. Come sempre pochi numeri perché quelli li troverete sul sito della casa della Mitsubishi, ma
3: tante sensazioni di prima mano. La prima cosa che si nota di questo Mitsubishi Outlander è la sua sigla particolare. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV in questa sigla è racchiuso tutto il contenuto tecnologico di questa macchina è una plug-in ibrida ovviamente con motore elettrico e con eh, motore termico anzi per essere più precisi, con motori elettrici e tra poco vedremo che cosa significa il fatto di avere più motori a disposizione la linea è una linea classica, la linea classica di un crossover pulita, ben costruita, ben disegnata, ben raccordata, è sicuramente una bella macchina da vedere. Facciamoci un'idea più precisa di come è fatta dentro, cioè di come ci si trova all'interno. L'interno è accogliente, c'è tutto quello che ci deve essere soprattutto è distribuito con qualità semplice, senza fronzoli particolari. Strumentazione completa, anche il touchscreen centrale ben incorporato all'interno della plancia, naturalmente quello che si nota sono i comandi che sono specifici di questa macchina, ci riferiamo a questo cambio che è più un joystick che non un cambio, ai pulsanti per la ricarica della vettura. Ci sono anche i paddle paddle che sembrano quelli per cambiare le marce, in realtà sono quelli che graduano l'intervento del freno in rilascio che ricarica ovviamente le batterie. Per quanto riguarda gli spazi è decisamente una macchina pratica, ci si trova bene, proviamo a sederci anche sui posti posteriori che dà un'idea. Il eh, migliore Pietro, lo spazio è notevole, considerando anche che il sedile anteriore è stato spostato abbastanza indietro, quindi una macchina accogliente, prima valutazione assolutamente positiva.
2: Ma adesso sentiamo come va su strada la Mitsubishi Outlander. Ancora Vittorio Argento
3: è una macchina, come dicevamo, diversa dalle altre, perché ha una trazione ibrida, ma in una maniera eh, estremamente sofisticata, cioè. Noi abbiamo una quattro ruote motrici dove davanti c'è un motore termico, c'è anche un motore elettrico, dietro c'è un motore elettrico, per cui la trazione integrale è garantita da un motore elettrico, ma bastasse questo per dire che è eh, tecnologicamente molto sofisticata, il motore è un 2 litri a benzina, la trazione anteriore è ottenuta con i normali semiassi naturalmente, ma c'è anche come dicevamo il motore elettrico. Adesso la mettiamo in moto, pedale del freno. La macchina è pronta a partire, è come se l'avessimo messa in moto, di fatto è in moto, anche se non si sente nulla. Via il freno a mano, ci stiamo muovendo. L'idea sarebbe quella di far sentire la macchina che si muove e non si sente assolutamente nulla, perché si sta muovendo esclusivamente con il motore elettrico. Va naturalmente detto che non siamo nelle condizioni di fare un test vero e proprio, perché il test implicherebbe una prova per un numero elevato di chilometri, in tutte le condizioni Questa è una prima presa di contatto. In questo momento ci stiamo muovendo esclusivamente con la trazione elettrica.
2: Dicevamo della elaborata tecnologia di questa vettura, abbiamo già detto di come è strutturata la trazione integrale, interessante è anche la modalità di trazione, ce ne sono ben tre, solo elettrica, elettrica con il motore a benzina che ricarica le batterie e interviene in caso di richiesta di prestazioni, motori a benzina e motori elettrici insieme, in questa maniera si risolve la principale criticità delle vetture di questo genere, quale? Ascoltiamo
3: ancora. Uno dei problemi è l'ansia da esaurimento batterie che angoscia tutti coloro che si orientano verso le vetture e elettriche, totalmente elettriche, ma anche buona parte di quelle ibride. Qui che cosa succede? La macchina, lo dice il nome plug-in, può essere caricata tranquillamente attaccandola alla rete eh, di casa. Può essere collegata a quelle colonnine che eh, auspicabilmente saranno diffuse su tutto il territorio nazionale e che consentono i tempi di ricarica molto brevi per arrivare all'80% dell'ordine della mezz'ora, mentre per quelle mh, di casa ci vogliono alcune ore, si sì a no, 5 ore per arrivare alla carica della batteria. Ma c'è un'altra modalità quella per cui in movimento le batterie vengono caricate dal motore. C'è un'ulteriore possibilità a macchina ferma caricare le batterie utilizzando il motore della macchina. In altre parole questo cosa significa? Che questo è un tipo di vettura ibrida per la quale non esiste il rischio di rimanere fermi perché la benzina chiaramente la prendiamo dal distributore. La corrente dopo averla caricata per esempio da una colonnina o a casa viene fornita dal motore a benzina laddove fosse necessario il test è stato molto breve quindi non è possibile sbilanciarsi più di tanto però la sensazione che si ha è di una macchina estremamente precisa teniamo conto che è un crossover però la sensazione è una macchina ovviamente silenziosa ci riferiamo alla silenziosità di rotolamento quella del motore quando si va elettrici francamente è zero una macchina comunque diciamo precisa nella guida comoda niente da dire da questo punto di vista anche la frenata si è dimostrata perfettamente all'altezza
2: è il momento del riscatto per la Fiat nel settore del brand del lusso. Alfa Romeo, Maserati e Ferrari, il tridente d'attacco del nostro Made in Italy su quattro ruote. Che cosa sta avvenendo, che cosa sta cambiando? La riflessione l'affidiamo a Mauro Coppini.
0: Da Cenerentola confinata nelle cantine del Castina, capace di introdurre la Fiat nel mondo dorato del lusso. Dalle stale alle stelle per l'Alfa Romeo si annuncia il momento del riscatto che passa inevitabilmente attraverso l'Ale con i marchi tedeschi, fino ad ora protagonisti ben poco contrastati in questo settore. I risultati ottenuti dal rilancio di Maserati sembrano garantire la credibilità del progetto, ma la vera arma assoluta è rappresentata dalla capacità di integrare sul piano della eccellenza tecnica e dell'autoreferenzialità del prodotto quei marchi che sembrano essere il vero tesoro a disposizione di Sergio Marchionne, Alfarmeo, Maserati e Ferrari, si sono combattute per una vita affrontandosi senza esclusioni di colpi sul mercato e sulle piste di tutto il mondo, dalle grandi classiche come la 24 ore di Le Maga ai gran premi di Formula 1, storie di agonismo spinto fino alle estreme conseguenze, storie di uomini contro in pista e in officina ma anche emblema di un made in Italy che hanno contribuito ad imporre al mondo intero il risultato un accumulo di immagini ed esperienze ineguagliabile frutto di una evoluzione della specie stimolata dalla competizione intesa come una lotta per la sopravvivenza. La migliore e più credibile garanzia della conservazione di quelle singole identità che nel loro insieme concorrono a definire il DNA una razza padrona, non si tratta di trasferire componenti da un marchio all'altro, ma di mettere in comune metodi di lavoro e fantasia creativa per consolidare una vera e propria coscienza collettiva. Solo la condivisione degli obiettivi, attraverso la sinergia tra tre marchi così prestigiosi, non compattati artificiosamente da una operazione di marketing, ma accomunati da una storia condivisa nei tempi e nei modi, può traghettare il sogno di Sergio Marchionne del rilancio dell'Alfa Romeo dall'utopia alla realtà perché la potenza di fuoco rappresentata dall'unione di queste tre marche può far fronte anche alla concorrenza più agguerrita con una gamma prodotto che grazie all'integrazione tecnica, tecnologica e di immagine, può sviluppare finalmente quella rassicurante separazione rispetto alla produzione generalista che ha spesso costituito un insuperabile handicap tutte le volte che la Fiat ha cercato di affacciarsi al settore del lusso.
2: Tanta tecnologia, tanto software, tanta interattività. Le auto del presente e del futuro, sempre più digitali e performanti, ma anche a rischio di essere hackerate. Ce lo spiega l'ingegner Marco Monti, responsabile del gruppo Automotive di ST Microelectronics.
4: L'automobile oggi è un oggetto molto più informatico di quello che uno possa pensare. Fra noi e la meccanica, è come se ci fosse uno strato di software che poi alla fine gestisce la meccanica vera e propria. Quando spingiamo il pedale del freno non siamo direttamente noi che freniamo, cioè non c'è più una connessione fisica fra noi e l'impianto frenante ma c'è sostanzialmente un un computer eh, che eh, rivela i parametri attraverso i quali noi freniamo ed evita per esempio che eh, le ruote slittino e ci facciano perdere l'aderenza.
2: Ecco, tutto questo filtro di eh, software che c'è tra noi eh, e il motore può essere facilmente attaccato.
4: Sì, eh, facilmente no, ma indubbiamente eh, di fatto è come sul computer nostro di casa in cui eh, cambiando i parametri del software chiaramente si riesce a cambiare il comportamento per esempio del freno o per esempio dell'acceleratore.
2: I software delle automobili moderne hanno già dei firewall in grado di poter fronteggiare eventuali attacchi?
4: Di fatto oggi, eh, tranne in pochissimi casi... Non esiste una vera e propria protezione che fa in modo che un eventuale pirata informatico possa in qualche modo introdursi nella nostra autovettura e eh, cambiarne i parametri.
2: Sarà possibile eh, avere degli antivirus dedicati alle autovetture?
4: Sì, direi che il primo passo è quello su cui noi come Settima Electronics stiamo chiaramente lavorando con tutti i fornitori automobilistici, con tutti i carmaker oggi presenti sul mercato, è quello di crittografare il software che appunto gestisce queste centraline di cui parlavamo prima. Il software che verrà immesso nella centralina del controllo motore, del sistema frenante o di qualsiasi apparato lei possa immaginare, viene in qualche modo crittografato.
2: Insomma, se la crittografia dovesse prendere piede anche per chi, e ne sono tanti, desidera un po' aumentare un po' di coppie e un po' di cavalli, quindi rimappare la propria centralina sarà veramente difficile.
4: Sì, diciamo che diventerà molto più difficile, già oggi è molto difficile, eh, però diventerà praticamente impossibile cambiare anche volontariamente il proprio software eh, in un modo per cui per esempio le prestazioni possono venire aumentate bypassando tutti i controlli.
2: La pagina delle due ruote di oggi è dedicata alla Vespa 300, modello top della storica gamma Piaggio, che andiamo a scoprire con Paolo Salerno.
5: Chi non sale su una Vespa da qualche anno dimentichi il passato e si prepari a un'esperienza del tutto differente. Il nuovo Vespone, nelle due declinazioni, GTS e GTS Super, è un veicolo tecnologicamente avanzato che punta molto sulla sicurezza. Primo asso nella manica la sospensione anteriore ridisegnata per offrire più comfort e stabilità. Le altre novità ce le spiega il manager del centro tecnico scooter Piaggio, l'ingegnere Alessandro Bagnoli. Per
0: quanto riguarda la sicurezza si è intervenuti pesantemente con l'introduzione dell'ABS e dell'ASR. L'ABS è un ABS a due canali, controlla entrambe le ruote. L'ASR è il controllo di trazione sviluppato da Piaggio che ormai dota molti dei nostri veicoli più in alto di gamma, un elemento molto importante perché elimina il pattinamento della ruota posteriore quando il pilota esagera con l'apertura del gas e di conseguenza filtra questa azione sbagliata del pilota.
5: Grazie ad un'applicazione ad hoc, la Vespa GTS, che dispone di una nuova strumentazione dotata di display digitale, consente anche di trasformare il nostro smartphone in una sorta di computer di bordo. Nel vano anteriore è poi disponibile una presa USB e nel sottosella c'è spazio sufficiente per ospitare due caschi jet. Trovata sulle strade del Mugello, in Toscana, la più performante delle Vespa ha confermato le doti di maneggevolezza che la rendono da sempre uno dei simboli della mobilità urbana, ma si è dimostrata all'altezza anche su saliscendi, tornanti e perfino brecciolino, un veicolo ambivalente che consente di affrontare in modo divertente e sicuro anche la classica gita fuori porto.
1: E per finire Francesco Parente con le ultime novità dal mondo dei motori. In concomitanza con il ritorno alla 24 Ore di Le Mans con la 919 Hybrid, la Porsche ha presentato la 911 Carrera S Martini Racing Edition, versione a tiratura limitata che celebra la storica collaborazione tra i due marchi nel mondo delle competizioni. La casa di Stoccarda realizzerà soltanto 80 esemplari della vettura che saranno commercializzati in Europa. Il prezzo base dei soli tre esemplari riservati al mercato italiano è di circa 145.200 euro. La Mini ha presentato due nuovi propulsori. Si tratta del 3 cilindri di 1,2 litri a benzina della OneFirst e del 2 litri diesel a 4 cilindri della Cooper SD. La nuova versione a benzina eroga 75 cavalli e 150 Nm di coppia, mentre il 2 litri a gasolio da 175 cavalli è il diesel più potente che sia mai stato installato in una Mini. La prossima generazione della Mazda 2 porterà al debutto il nuovo 1500 cm3 Sky Active d nuova unità a gasolio e sorella minore del 2,2 litri già disponibile su vari modelli del marchio analogamente al motore di cubatura maggiore anche il prossimo litro e mezzo sarà caratterizzato da tratti tecnici molto interessanti come il basso rapporto di compressione e il processo di combustione particolarmente efficiente questo nuovo propulsore roverà 105 cavalli e 250 newton metri di coppia ed ora un po' di numeri le vendite del gruppo BMW sono cresciute del 6,8% nel mese di maggio, raggiungendo quota a 177.741 unità. Il nuovo record ha portato il totale delle immatricolazioni da inizio anno a un più 7,4%. Ottima in particolare la performance della casa di Monaco, che ha fatto segnare un più 10%. Va invece registrata la flessione della Mini che a maggio ha accusato un meno 9,6% con un calo in doppia cifra, meno 12,4% dall'inizio dell'anno. L'Alfa
2: Romeo, la 6C 2003B, l'auto ufficiale di Benito Mussolini, è stata venduta ieri all'asta per 180.000 euro a Caen in Normandia, nel nord-ovest della Francia. L'Alfa, decappotabile e con rifiniture d'argento, era stata costruita nel 1937 per il re Vittorio Emanuele. Prima di diventare l'auto ufficiale del duce, è stata la vettura utilizzata da Mussolini ed Adolf Hitler anche durante la visita a Roma del dittatore tedesco nel 1938. Con questa notizia siamo giunti alla conc- conclusione di questo numero di Radio 1 Motori. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare sul nostro sito radio1motori.rai.it, la nostra mail è radio1motori@rai.it e il nostro profilo Twitter è radio1motori. In regia Roberta Di Casimirro alla parte tecnica salutiamo Antonio D'Alessandri, lo ringraziamo. Noi torniamo domenica prossima 15 giugno alla stessa ora, alle 12:45 da Pietro Plastina, un cordiale saluto un buon proseguimento con i programmi di Rai Radio 1